0: Si estás pensando en dar el salto de empleado a emprendedor y necesitas una guía de cómo convertir tus ideas y conocimientos en ingresos, la experiencia de nuestro invitado de hoy te va a ayudar. E incluso si ya emprendiste, nuestro invitado nos compartió algunas herramientas de coaching ejecutivo que puedes utilizar para maximizar tus resultados y conseguir esas grandes metas que tienes. Gabriel Andero es especialista en coaching ejecutivo y ventas. Es fundador y director de Empodera Training. Una consultora de empresas dedicada a la formación, capacitación de equipos comerciales y coaching empresarial para el sector financiero y de seguros en Latinoamérica. Gabriel, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte en el programa.
1: Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Eh, primero felicitarte porque no hay, muy, no he visto mucha gente en redes hablando de emprendimiento. He visto mucha gente hablando de cómo vender y tú tienes un enfoque muy particular. Por eso me gustó la idea de, del programa. ...de cómo poder ayudar a las personas a emprender o a ayudarles a crecer su negocio.
0: No, un placer, un placer que estés en el programa. Comenzamos hablando sobre cómo comenzó tu emprendimiento. ¿Cómo iniciaste Empoderal Training?
1: Súper, mira, yo eh, vivo acá en México, yo soy chileno. Vivo hace ocho años acá en México, voy para los nueve. Trabajaba en el sector corporativo una empresa en la cual trabajaba, invitó a México, un proyecto, se desarrolló el proyecto, me fue bien, eh, estaba contento, me pagaban bien, tenía buenos beneficios, estaba como en esa zona de confort, aunque sí quería seguir creciendo, pero por ahí sabrán que en el mundo corporativo es medio piramidal en algunos casos. Entonces no había crecimiento, tampoco la compañía me lo había prometido, pero yo quería crecer. Entonces llegó el momento en que ...yo decido renunciar a la empresa... ...a la cual llevaba casi... ...más de 10 años trabajando... ...renuncié acá en México... ...y decido emprender... ...previamente había analizado un poco... ...en qué iba a emprender... ...no fue algo como que... ...mañana renuncio y emprendo... ...sino que en el último año... ...yo empecé a analizar este tema... ...de poder emprender... ...y desarrollar algo... ...la idea la tenía hace harto tiempo... ...o sea, hace 4, 5 años más... ...yo te diría 8 años... ...había pensado en esta idea pero nunca se había cuajado, nunca había analizado el cómo hacerlo. Por ahí hubo algunos detonantes a nivel personal que yo empecé a tomar cursos. Antes de, como de, cuando ya decido, como que digo, voy a emprender, empecé como dije, bueno, si voy a emprender tengo que robustecer un poco mi estrategia, qué voy a hacer, sin tener un plan claro todavía, pero dije, mira, me gusta el tema del desarrollo humano, siempre he trabajado en áreas comerciales, formando equipos comerciales, bueno, tengo que seguir fortaleciéndome en ese ámbito. Y empecé a desarrollarme en algunos ámbitos del desarrollo humano, me certifiqué como coach ejecutivo, que en mi caso personal lo hice, yo te diría, pensando en un tema de negocio futuro, pero en el primer approach me sirvió a mí para poder empoderarme me sirvió para poder armar un plan, de, un plan de metas personales y en base a eso, luego ya llegar a una fecha que yo me puse como deadline y decir ok, me reúno con mi jefe y le presento mi carta de renuncia porque así fue, pero sí hice algunas cositas previas eh, para poder eh, empoderarme y tomar una decisión porque sí, o sea, no es sencillo dejar una empresa o sea, si te, la empresa te despide, te paga... Y en México pagan un montón cuando te despiden. <ríe> Son muchos meses de sueldo, etc. Pero cuando renuncias, o sea, no te llevas nada. Entonces la decisión, cuando tienes familia, sí es complejo a veces decir, oye, voy a emprender. ¿Y qué vas a hacer? Y tienes que venderle la historia a tu familia, mostrar el Excel y decir, mira, este es el Excel, esta es la proyección, a esto a esto nos vamos a dedicar. Entonces sí, te diría que de ahí surge un poco el tema del emprendimiento, por, por un tema de no crecimiento... Eh, en el mundo corporativo De ahí viene un poco como ese hilo de descontento Y también las ganas de hacer otras cosas Que a lo mejor ya no se podían hacer En el mundo corporativo En el cargo que yo tenía en ese minuto
0: Perfecto En estos años de emprendimiento ¿Qué lecciones, qué aprendizajes has tenido?
1: Primero que cuando alguien te dice Que cuando emprendes eh, eh, Vas a ser tu propio jefe Y que O sea, te vas a forrar en los primeros días O sea Trabajas un montón, o sea, en mi caso ha sido que he trabajado, o sea, no quiere decir que antes no trabajaba, sí trabajaba, pero hoy mis horarios a veces de trabajo se extienden porque pasa que te llegan correos a última hora del día y te piden propuestas y hay que detallarlas. Si tienes un equipo, también tienes que velar por tu equipo como líder de tu empresa. Entonces, como que cambia harto el, el enfoque. Antes... Trabajabas de tipo de 9 a 6 de la tarde Si te llegaban un par de correos Los resolvías Si no, hasta el otro día Hoy, de cierta forma Es diferente el enfoque Yo te diría que hay Hertos aprendizajes En el tema de Ser más ordenado Financieramente Porque no solo depende En mi caso No solamente depende de mi familia También depende Tengo un equipo Entonces hay que cubrir Ciertos costos eh, Monetarios del equipo Hay que reinvertir En el negocio eso es por un lado. Yo te diría que también otro aprendizaje, eh, auto o sea, autocapacitarme y también en algún momento decir, ok, tengo una certificación, la dicta X persona que es experto y también invertir en el negocio. Invertir en tu propio desarrollo, tratar de invertir también dentro del equipo. Si el equipo también se puede capacitar, te puede ayudar también a que tú delegues. Yo creo que algo importante en estos cuatro años que ya llevo de independiente, es el, el aprendizaje del delegar. Nadie lo va a hacer como tú. Eso es un hecho. Tienes que buscar a alguien que lo haga mejor que tú <ríe> y pagarle a esa persona. O sea, ese es mi, mi aprendizaje. Búscate a alguien que lo haga mejor que tú. Yo puedo decir que soy ordenado, pero hay gente que es más ordenada que yo. Y tengo que delegarle tareas donde yo a lo mejor eh, no voy a llegar o a lo mejor puedo evaluar mi tiempo. Y puedo ser más eficiente en cierta actividad. Y con el tiempo me he dado cuenta de eso. El tema de delegar, el tema de crecer el equipo, yo creo que es fundamental. Es un aprendizaje que a veces a los emprendedores nos cuesta el tema de delegar y de invertir en el negocio.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uno de los pasos que tomaste fue comenzar a capacitarte y de alguna forma poder capitalizar tu experiencia profesional, tus conocimientos. ¿Cuál dirías que es el primer paso para todos los que son empleados y quieren pasar a ser emprendedores.
1: Yo te diría que hay que tener un poquito de piel dura, <risa> okay. resistente. O sea, yo creo que el emprendimiento no es para todos. O sea, oye, tú puedes emprender. No, o sea, hay gente que, que está bien en el mundo corporativo y ni la muevan. Y son súper efectivos, son muy buenos líderes. O sea, yo creo que hay personas que traemos este hilo como de emprender y hay unos que no lo tienen. Y no es ni malo ni bueno. Es solo que hay algunas personas que somos un poquito más resistentes. Y yo te diría que dentro del tema del emprendimiento, la resiliencia es algo fundamental. El, el tema de las objeciones, los temas de los no. O sea, hay gente que a eso le dicen no y se desvanecen. A mí me dicen no y yo digo, bueno, el que sigue, no me afecta. Entonces, yo te diría que un, como una característica puntual es el tema de... Como de la resiliencia en el tema del emprendimiento. Eso es como, yo diría, como lo, lo, lo primero. Lo segundo es tener como claritos los objetivos. ¿Por qué vas a emprender? Ok, estoy en el mundo corporativo, estoy descontento porque no hay crecimiento, porque el dinero que me pagan no me alcanza. Créeme lo siguiente. Lo que ganes como emprendedor tampoco te va a alcanzar si no eres ordenado. O sea, no es cuánto gano, es cuánto administro, cuánto gestiono, cuánto ahorro. Y yo también lo he aprendido en el proceso, como TICS. O sea, es que si emprendo voy a ganar más. Sí, vas a ganar más, pero vas a, vas a tener que gastar más. No es cuánto ganas, es cuánto ahorras en tu vida personal o en tu negocio. Es un proceso. O sea, toda la parte de consultoría, yo te diría que a los que nos dedicamos al tema de consultoría, es un proceso de crecimiento. Puede que detrás, o sea, te agarres un cliente buenísimo y que te pague todos los meses consultoría, pero son... El 20% el pareto, el pareto no falla El 80% de los emprendedores tienen que armar su cartera Entonces si yo soy, estoy en el mundo corporativo Y quiero emprender Porque tengo un descontento Monetario De crecimiento profesional, etc Identifico cuál es mi descontento Identificar por qué quieres emprender Ok, identifique que mi hilo descontento Es el crecimiento ¿Ok? ese crecimiento no se va a dar En esa empresa ¿Se podría dar en otra empresa? No, yo quiero emprender, perfecto. Bueno, ¿qué sabes tú? ¿Qué tienes tú en tu caja de herramientas que lo puedes monetizar? ¿Qué significa esto? Que si tú lo pones a disposición, la gente te va a pagar por eso. La gente se va a dar cuenta de que tú eres bueno y te va a empezar a buscar. Es un poco lo que se habla del IKIGAI, no sé si has escuchado esta filosofía de japonesa del IKIGAI que es soy bueno en algo, la gente lo necesita y la gente me paga yo disfruto haciendo eso. A mí me pasa algo así. Sí. Yo disfruto lo que hago. Y a veces estoy hasta tarde trabajando, sí, Pues lo disfruto porque es algo mío y es algo que me gusta. Entonces, como emprendedor o como pre-emprendedor tendrías que analizar cuál es tu habilidad que la puedes monetizar y que el mundo estaría dispuesto a pagar por ella. Sí. Oye, soy experto haciendo Excel y a la gente no le no le agrada hacer Excel bueno si eres muy bueno en eso diséñate un curso de cómo capacitar a la gente en Excel y cómo hacer tablas dinámicas y cómo hacer dashboard o sea monetiza lo que sabes hay gente que a veces quiere emprender pero desde otra óptica por ejemplo oye mira eh, soy director de una empresa y me dedico a la parte operativa X y me invitaron a un proyecto y voy a renunciar y voy a emprender eh, como dueño de un restaurante Sí, está cañón, como dicen acá en México. Son negocios diferentes, que no quita que no te vaya a ir bien, pero tienes que meterle, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí, tienes que estar ahí. En, uno, en, en, un, en una entrevista que yo hice alguna vez a un emprendedor, él, hoy él tiene una agencia de, de, como de viajes, de experiencias para empresas. Pero en algún minuto tuvo un restaurante de tacos, me dijo. Y en ese proceso, me dijo, tenías que estar ahí. Si yo no estaba ahí, el negocio no funciona. Y en todos los negocios es lo mismo. Tienes que estar ahí. Yo iría más en la idea de que analices qué tienes tú que no tiene el resto o qué tiene el resto, pero tú eres mejor que ellos. <ríe> que lo puedes monetizar. Y en base a eso, hagas un plan de objetivos. Lo vas a monetizar, ¿para qué? Para emprender, perfecto. ¿Qué te gustaría lograr con esto? Y ahí viene como una seguidilla de preguntas que te podrían ayudar a aterrizar, porque hay gente que dice, oye, yo soy bueno en este tema. Bueno, pero ¿cómo lo monetizas? Porque hay mucha gente muy buena en muchas cosas, pero el tema del emprendedor es que tienes que saber venderte. Si sí. tú no te sabes vender, por más que seas el más fregoncísimo experto en marketing, si no te sabes vender tú, o sea, no te lo va a comprar nadie. Justo ayer hablaba con alguien y le decía, estábamos haciendo un ejercicio de roleplay de venta, me hizo un roleplay y le dije, ¿y tú te comprarías tu producto? Me dijo, no. Primera vez que me preguntan eso, pero yo no me compraría. Le dije, me dijo, estoy, me dijo, estoy mal. Le dije, no estás mal, ni estás bien. Te diste cuenta de algo. Hoy, con lo como lo estás haciendo, tú no te comprarías tu servicio. Por eso que el resultado que tienes hoy es un resultado a lo mejor no positivo. Si lo mejoras, te comprarías sin duda. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el enfoque de, de saber cómo, en qué eres bueno. Si el mercado puede pagar por ese servicio y llevarlo ya a un paquete integral para poder ofrecerlo. Y más que eso, es traducirlo a cómo eso le puede ayudar a una empresa o a una persona. Porque justo previo al, al programa platicamos algo del coaching. Coaches hay un montón de diferentes cosas y hay algunos buenísimos, ¿cierto? Sí. Pero cómo tú identificas a la persona con la cual quieres trabajar o cómo identificas al coach que te va a ayudar. O sea, aquí hay diferentes tipos de servicios, mentoring, coaching, consultoría y luego podemos profundizar en eso, pero es importante que tú tengas claro cómo le puedes ayudar a una persona, uh -huh. cuál es tu valor agregado. Por ejemplo, yo me enfoco en productividad y a mí me contrata la gente para incrementar productividad. Hay mucha gente que hace cosas parecidas a las que yo hago, pero mi diferenciador es que yo te ayudo a incrementar tu productividad y eso se traduce más lana para tu gente y para tu empresa. ¿Te interesa? Sí. Órale, trabajemos. Entonces, todo lo que uno pueda decir, mira, yo soy certificado, licenciado, o sea, está súper bien, pero todo eso tienes que traducirlo a algo muy concreto. Cómo la persona que va a trabajar contigo va a incrementar sus ingresos. Porque al final se traduce en eso, sobre todo en la parte que estamos nosotros, en la parte de la consultoría de negocio. Tenemos que ayudarle a nuestros clientes a que moneticen más rápido su negocio y en base a eso puedan escalarlo. Si nosotros, con nuestro pitch, y eso es importante dentro del emprendimiento, desarrollar como tu pitch, el famoso pitch elevator, que ya está a veces medio basureado el concepto, pero tienes que tener tu pitch de ventas, y, y, y en algún momento a mí me pasó. Yo fui con una persona y le dije: Mira, yo hago esto y soy certificado y tengo todo esto y bla, 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 bla. Y me dice: Oye, está súper padre, me dijo. <risa> y eso cómo se traduce en un beneficio. Y yo es que, creo que no, pero más concreto, Gabriel, más concreto, más concreto. Y yo le dije: Oye, te agradezco esta reunión, no te voy a vender nada, pero me llevé un consejo valiosísimo como todo lo que yo sé, lo puedo llevar a una palabra y que esa palabra le haga clic a un cliente. Yo creo que esa es la magia de, de, de poder ofrecer tu servicio, que puedas saber en qué eres bueno, identificar si el mercado lo puede comprar, llegar a un precio, oferta, demanda, etc. Pero más allá es poder traducir toda esa experiencia en algo concreto, que el cliente diga, sí, si yo trabajo con Fernando, Fernando me va a ayudar en esto. concreto a veces como que nos perdemos en certificaciones, credenciales, títulos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y al cliente le importa una cosa. Cómo lo que tú sabes le puede ayudar a detonar su resultado. Es un poco como el diferenciador. En un mundo donde hay harta gente, hay mucha gente haciendo cosas parecidas a las que uno hace. Uno tiene que empezar a buscar ese diferenciador. Y yo lo que he visto es que muchos emprendedores no, no invierten déjate contratar una agencia inicialmente en desarrollar primero cuál es mi diferenciador porque ok, me voy a dedicar a la consultoría de, de Excel <ríe> estoy inventando consultoría de CRM, consultoría de SAP lo que, lo que tú hagas pero cómo me diferencio con el resto de colegas, de amigos que están haciendo lo mismo en el sector entonces yo creo que ahí hay un paso importante que no muchos emprendedores lo ven, el tema del diferenciador a mí me pasó con una persona que fui a visitar y hace ya varios años tuvimos esa plática y me quedo dando vuelta y dije, sí, tiene razón, como que yo todavía no logro, tengo muchos productos, pero me veo igual que el resto. ¿Cómo eso lo hago diferente? Y le di la vuelta y me ha servido muchísimo. Ese consejo que me dio en algún minuto esa persona.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Algo que mencionaste muy importante es hacer un examen de tu caja de herramientas, ¿no? Y yo tengo curiosidad, ¿por qué decidiste estudiar coaching y cómo lo utilizaste para poder emprender?
1: Antes de, de emprender, andaba con la idea del coaching hace mucho rato. Y decido, eh, decido estudiar coaching ejecutivo porque yo dije, y, 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 y aquí hice un trabajo como de, de búsqueda. Y dije, a ver, si yo voy a emprender, yo sé hacer varias cosas. Puedo monetizar mi experiencia, sí, pero algo que me va a ayudar es darle una metodología. Y el coaching, de cierta forma, te da una estructura y una metodología de trabajo. Pero antes de, de tomar la decisión de invertir, yo dije, a ver, ¿qué certificación que yo vea en el mercado, para mí, podría ser muy redituable? Y empecé a buscar varias cosas. Certificaciones de liderazgo, certificaciones de esto, de lo otro. Hasta que llegué como a coaching. Bueno, y profundicé, coaching tecnológico, ejecutivo, de vida, etc. Dije, no, coaching ejecutivo. Coaching ejecutivo es coaching, digamos, empresarial. Es coaching para líderes de empresas. Por lo general, las empresas contratan coaches ejecutivos para ayudarles o para acompañar a sus líderes a detonar resultados. Las empresas tienen objetivos y las personas a veces estamos bloqueadas por creencias, por paradigmas. Y lo que hace el coaching es destrabar ese tipo de creencias y paradigmas para que las personas puedan detonar su resultado. Entonces yo empecé a buscar en redes sociales y dije, ok, me interesa el coaching, ¿qué tipo de coaching? Este coaching. Ok, y también busqué y dije, ¿y cuánto gana alguien viviendo del coaching? Y vi estadísticas de la, de la Federación Internacional de Coaching y decía que alguien podía ganar, si era bueno, en el mundo independiente o en el mundo corporativo o sea ingresos promedios de Estados Unidos porque yo dije lo voy, a, lo voy a comparar con Estados Unidos porque no me quiero comparar con un o sea con un país que tiene un per cápita más bajo o sea vámonos como al como al, al champion y decía que en promedio una persona que se dedicaba al coaching en Estados Unidos podía generar ingresos en promedio de 50 mil dólares al año entonces dije, oye, está interesante porque... O sea, es un ingreso interesante... Y que eso solamente provenga de coaching... Ok... Y tomé la decisión... Yo creo que... Y lo conversé en algún minuto con mi esposa... Le dije, oye... La mejor inversión que he hecho es estudiar coaching... Literal... Porque me ha servido... Me sirvió a mí... Primero... Para, esto no quiere decir que... Para emprender tengas que estudiar coaching... Ok... Ni tengas que contratar un coach... Tampoco va por ahí... En mi caso personal... Yo traía varios miedos. Imagínate, alguien que es extranjero, que no tiene red de apoyo, en otro país, con esposa, con hija de dos años, decide emprender, o sea, emprender no porque lo hayan corrido de la empresa, es porque yo estaba decidiendo renunciar. Entonces, también la figura es bien particular. Obviamente hay miedos, hay paradigmas. A nivel familiar, yo no tenía a nadie como figura emprendedora. O sea, mi papá no es, o sea, es emprendedor, pero nunca, siempre empleado en empresas. Y el resto de la familia, o sea, el 98%, la, la figura de imagen no estaba la del emprendedor, del independiente. Entonces, yo recuerdo eh, que me reuní con un par de personas que eran emprendedores, tipo entrevista, o sea, me invité a un café. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿Qué tal este rollo de emprender? Y ahí salió una conversación, ni siquiera fue una consultoría, fueron conversaciones donde yo me llevé un poco de input de parte de su experiencia. Ok, luego digo, ok, el tema del coaching. A mí me sirvió para armar mis metas personales, uh -huh. armar un plan que luego se movió. Pero el, tener, el, el haber tenido un plan, o sea, de mi punto de vista los planes no son pétreos no son en piedra, se van a mover... y sobre todo post pandemia... o sea, el mundo busca luego el mundo bani... o sea, está cañón afuera... está complejo... por eso es que tenemos que ser flexibles... en, en los planes... o sea, yo hago un plan... pero tengo que hacer un, una adecuación... a los cuatro meses, en el semestre... analizar cómo va mi plan... mensualmente... porque si yo me quedo con una idea... y, voy, y capaz que me choque con el muro... y si volteo... y si le voy por el lado a lo mejor sigo avanzando. Entonces yo creo que por ahí va un poco el, va, va el tema de coaching. O sea, en mi caso en particular me ayudó a estructurar meta, me dio un poquito más de seguridad personal para poder tomar una decisión de emprender. Yo te diría que eso, principalmente.
0: Ok, perfecto, me encanta. ¿Nos podrías compartir tres herramientas para todos los emprendedores que puedan poner en práctica en su negocio? ¿Tres herramientas de coaching?
1: En los procesos de coaching... Es interesante que te des cuenta cuáles son tus creencias o tus, parad o tus paradigmas. Y ahí yo diría, agarra tu libreta, una, una plumita y hácete un paralelo. Creencias que si estás pensando en, en, en emprender y te cuesta tomar la decisión porque cómo le vas a hacer, bla, bla, bla. Agarra una hoja y escribe. O sea, quiero emprender. Esa es mi decisión uno. ¿Qué me impide Ir a mi empresa y decirle a mi jefe Bye, que te vaya bien Porque ahí vienen los paradigmas y las creencias ¿Qué te impide tomar una decisión mañana Para iniciar tu propio negocio? A ver, paralelo Me impide el salario fijo Me impide las prestaciones Me impide la seguridad Bueno, na, ni, ni la gente que está en el mundo corporativo está segura No está segura O sea, hay certeza De que hay una quincena pero tú no sabes si vas a llegar a la quincena. Entonces, analiza primero qué te impide tomar una decisión. Qué te impide tomar una decisión y escríbelo como paradigma o creencia. ¿Qué creencia hoy tengo que me impide tomar una decisión y renunciar a la empresa? ¿Qué creencia tengo hoy que me impide trabajar de 9 a 6 en, mi, en la empresa que estoy actualmente y de 6 a 10 empezar a trabajar mi propio negocio? es que no tengo tiempo, es que me da miedo es que necesito apoyo anota cuál es la creencia cuál es el cuento que te estás comprando hoy para no tomar una decisión y emprender el tiempo, los recursos, el dinero no necesitas dinero para emprender hay gente que emprende sin dinero monetizando lo que sabe pero hay que estructurarlo yo te diría que es lo primero primera herramienta, o sea hacer un paralelo de cuáles son esas creencias que te están impidiendo hoy desarrollar un negocio siendo empleado o cuáles son las creencias que te impiden hoy renunciar mañana para emprender tu negocio pon en un lado todas las que son como las negativas digamos y en el paralelo el, al costado a la derecha vamos a poner todas las que son positivas o sea si yo digo no tengo tiempo voy a decir en positivo si sí tengo tiempo para emprender o sea para ir cambiando la creencia y voy a hacer tal cosa si tengo tiempo y voy a armar mi agenda o sea que te detone una acción esa sería como mi recomendación. Eso es lo primero. Una vez que tengo claro lo que me impide y lo que puedo hacer, yo haría mi plan de, de, de negocio como herramienta. O sea, mi plan de negocio no me refiero al Excel, de plan financiero. Me refiero a agarrar un Word o un Excel y decir, ok, ¿qué es lo que yo sé hacer? Y detalle, ¿cómo lo que yo hago le puede ayudar a las empresas? ¿Cómo lo podría monetizar? Oye, ¿cuánto cobro? No lo sé. Bueno, búscate a alguien que haga algo parecido a lo que tú haces y pregúntale cuánto cobra. En promedio. A la gente no le gusta decir cuánto gana. Pero pregunta en promedio. Pide una consultoría de alguien para que sepas cuánto cobras y empiezas a estructurar ya tu primer bosquejo como de tu plan de trabajo, de tu plan de negocio. Y luego, yo te diría en, en la tercera hoja, ya escribir tus metas personales. Ok, voy a emprender... ¿Cuál va a ser mi primera meta de negocio? Y en esa meta de negocio, poner a lo mejor cuántos clientes, qué objetivos de venta, a quiénes quieres... O sea, escribir todas las cosas que quieres lograr re respecto a tu empresa. No se te olvide, en ese plan como de metas, si es viable, a lo mejor en dentro de tu negocio, ver también cómo lo vas a empezar a escalar. No significa que en el primer mes tengas que contratar asistente contratar mil cosas, no. Sino que lo tengas en el radar. Yo inicié solo. O sea, yo inicié solo, renuncié. Y al día siguiente ya estaba en el cubur que había pagado mi membresía. Y estaba con mi computadora, una agenda y mi teléfono. Y llamando a gente. Haciendo mi lista de gente a las cuales podía llamar para que supieran lo que estaba haciendo. Ni siquiera para venderles. Para contarles lo que estaba haciendo. Y luego yo puse en mi plan, dije... Yo en cierto tiempo creo que tendría que tener un asistente porque me va a ir bien. Y llegó un asistente. Luego tengo que tener una agencia de marketing. Pero fui como planeando. Okay, luego quiero integrar un equipo de personas staff. Freelance o algunos en nómina. Pero fui creando las ideas en papel. O sea, pensar, escribirlas y luego se materializaron. Entonces yo te diría que esas son como las tres cosas que van un poquito más allá del coaching, o sea, como experiencia, o sea, hacer, ver qué te impide y ver cómo lo puedes cambiar, hacer un reencuadre de negativo a positivo, hacer tu, como tu plan de negocio, en cómo vas a trabajar, tu esquema, qué vas a hacer, cuánto puedes cobrar, el tipo de servicio, y el tercero, hacer como tu plan de metas personales. ¿Dónde te ves el próximo año? ¿Cuánto te gustaría ganar el próximo año? Y así creo que son las cosas que... O sea, tres cosas que a mí me han ayudado a, a escalar más mi negocio, a crecerlo, a no tener solamente presencia hoy en México. También tenemos presencia en varios países de manera virtual, con clientes que nos solicitan servicios de capacitación, consultoría. Entonces, si tú visualizas quiero estar en tal lugar, probablemente lo logres. Pero no solamente lo pienses. Piénsalo, escríbelo, y léelo cada cierto tiempo para que te vayas mentalizando que eso va a pasar en algún minuto.
0: Sí. Muchas gracias por compartirnos esto. ¿Cuál sería tu mejor consejo para los emprendedores? ¿Con qué los quieres dejar?
1: Tomen un curso de venta. Okay. Tomen un curso de venta. O sea, puedes tener todo. Pero si tú no te comprarías tu producto, está complicado. Como lo que te platicaba hace un rato. Yo creo que es importante que... O sea, y muchos de los emprendimientos caen por el tema del flujo. O sea, el flujo de efectivo es el que... Oye, tengo una idea buenísima. Y si no logras venderla, tronó el negocio. Oye, invertí, me compré 50 mil cajas para revender. Y no sabes vender la caja. Entonces, yo creo que diría que es un, el consejo más importante es conocer tu servicio, saber cómo le puede cambiar la vida a personas o a empresas a nivel de resultados y aprenderte el guión, saber cómo vender tus servicios. Porque a veces llega mucha gente, yo me dedico a eso, a asesorar a personas que venden cosas y son productos muy buenos. El mercado los necesita, pero no logran vender. ¿Por qué? Porque no logran conectar con los prospectos, no logran pro, eh, conectar con los clientes. Y para que eso pase, tienes que conocer tu producto y tienes que saber cómo venderlo. Sí. Cómo ese producto le puede cambiar la vida a una persona o a una empresa. Entonces te metes en un terreno diferente. Oye, te vendo, te vendo tal cosa. Por ejemplo, hace poco eh, buscó a alguien que vende racks para empresas. Y dije, oye, qué interesante, porque ellos no, al final no venden muebles, venden otra cosa. Y ahí nos metemos al código simbólico que tiene el producto. ¿Qué podría significar para una empresa un racks? Estructura, orden, limpieza. Si yo te vendo estructura, orden, limpieza y stock, te puedo a lo mejor cobrar tanto. Si yo te vendo un mueble para guardar cosas, todo el mundo vende muebles para guardar cosas. Entonces, ¿cuál va a ser el uso o el beneficio? Con esto vas a incrementar tu productividad como empresa porque vas a tener estructurado tu, eh, tu stock de productos. A decir, mira, yo te vendo muebles o racks metálicos. ¿Cuánta gente vende eso? Varios. ¿Cuántos te venden lo otro? Muy poquitos. Entonces yo creo que ahí está el diferenciador y ese sería como mi, mi consejo de cierre. Conozcan su producto y aprendan a vender su producto. Porque eso es fundamental. Puedes tener la mejor idea, pero si no la sabes vender, tu negocio va a caer en las estadísticas que ya conocemos.
0: Sí, es un muy, muy buen consejo. Si tuvieras que volver a empezar tu negocio, ¿qué es lo primero que harías?
1: O sea, yo creo que haría las mismas cosas pero sería más ordenado le daría más estructura desde el día a uno sobre todo como a la parte como de los servicios o sea a mí me tardó un rato o sea no es que yo eh, emprendí y ya tenía clarito todo no porque es un proceso o sea no siempre te reúnes con gente que es emprendedora y te cuenta o no toda la gente está abierta a contar cómo le ha hecho hay gente que se lo reserva hay gente que lo cuenta eh, la gracia de este programa es contar cómo uno le ha hecho. Entonces yo creo que eh, haría gran parte de lo que he hecho, pero sí le pondría un poco más de, más de planificación financiera. Yo creo que eso es importante. Y a lo mejor eh, delegar ciertas partes, a lo mejor financieras, a una persona. Hoy yo ya lo tengo delegado, pero en su minuto era, yo era el todólogo y es válido. Mira, me hiciste que me acordara algo. Yo hace como cuatro años estuve en una conferencia de Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, acá en Ciudad de México. Y habló del cuadrante de flujo del dinero, que es algo que él siempre menciona para el tema de emprendimiento. Pero como que repitió varias veces, dijo, si en tres años tú no automatizas tu negocio, te conviertes en esclavo de tu negocio. Entonces, si tú como emprendedor puedes ser el todo luego el primer año sin problema. El segundo año también. Pero el tercero... Del segundo para el tercero, no empiezas a crear estrategias para delegar, para escalar tu negocio, para estar de vacaciones y que la caja registradora siga sonando, te conviertes en esclavo. Y si analizamos el cuadrante del flujo del dinero, empleado, emprendedor, dueño de empresa y empresario, que son los cuatro cuadrantes del flujo del dinero según Robert Kiyosaki, tú o normalmente uno inicia como empleado, por descontento, por lo que sea, te pasas al cuadrante de emprendedor. Pero si tú en tres años no logras automatizar, te conviertes en esclavo, como el de arriba. Y en algunos casos lo pasas mal, porque aquí ni siquiera tienes a lo mejor prestaciones, sueldo fijo, es lo que tú hagas. Mucha gente entra al cajón de, de emprendedor y termina devolviéndose. Entonces, en mi caso, yo sería súper consciente de eso y creo que le metería un poquito más de de delegar en la parte financiera sí. eso sería como mi lo que podría a lo mejor cambiar
0: uh -huh. ok, muy bien, gracias por compartirnos oye, ¿puedes compartir tus tres mejores recursos con los emprendedores? por ejemplo, libros cursos, cualquier cosa
1: ok, el primero el podcast de Fer Eres Emprendedor, ese sería el primero el segundo eh, yo te diría libros, o sea que atrás hay hartos libros hay algunos por leer pero sí, el leer te ayuda bastante a, a conocer otras historias, llevarte ideas, tips, estrategias. Obviamente lo importante es ponerlo en práctica, si no, no sirve. ¿De qué te sirve leerte 52 libros por semana, o sea, al año, si no pones nada en práctica? O sea, para cumplir una cuota yo creo que no aplica. Y lo tercero es buscar cursos, o sea, capacitarte, invertir. Buscar, oye, viene, no sé, Robert Kiyosaki, que es un speaker, que, o sea, que habla de emprendimiento. Bueno... Si tienes la posibilidad, aunque quedes en la loma del, del cerro allá atrás, <risa> en la galería, al final no importa. Pero vive como experiencias diferentes que te ayuden a conocer gente. Eh, el networking que te, eh, que te lleve a conocer gente que ha emprendido y que te pueda contar eh, a través de su experiencia cómo le ha hecho y te llevas ideas. O sea... Y, o sea el tema de invertir en, como en capacitación eso mezclado con el tema de networking creo que es muy bueno como emprendedor que hagas networking y networking no significa ir a pararte con alguien y decirle que vende estas cosas sino que ir a hablar con gente contarle lo que haces y cómo le ayudas a la gente y a lo mejor ellos conocen a otras personas que te pueden conectar invertir en grupos de networking por ahí existen varios no, no vamos a pasar los comerciales pero hay varios grupos de networking, algunos gratuitos, otros pagados, que te sirven para empezar a afinar tu pitch elevator, te sirven para estar en la rueda conociendo más gente, apalancarte las redes sociales. O sea, el boca a boca sí deja, pero es mejor que estés en redes sociales. Si eres emprendedor, tienes que tener una cuenta en LinkedIn. También algún, depende del negocio. O sea, si tu negocio va por otra línea, ok, muévete a Instagram y vendes en Instagram. Pero ten una red social ancla. Hay gente que me dice... Oye, es que tengo que tener todas las redes sociales... Y tienes a alguien que te las lleve... No... Entonces no las tengas... Enfócate... En una red... Si tu red principal... Y el mundo te conoce en Facebook... Muévete en Facebook... Pero métele con todo a Facebook... Si tu red principal es Instagram... Métele con todo a Instagram... Pero vende ahí... No trates de abarcar... 50 redes sociales... Si no tienes quien te las lleve... Porque si es una talacha... Lleva redes sociales... Entonces... Métele a la que te haga más sentido... Pero inviértele, dedícale. Esos serían como, como las herramientas, tips.
0: Perfecto. Oye, al final de cada episodio pasamos de la teoría a la práctica. ¿Qué tarea le quieres dejar a los emprendedores?
1: La que hablamos hace un rato. La primera, sí. El tema de las creencias y los paradigmas. O sea, tarea, saca una hoja y escribe ¿Qué te impide emprender hoy? Okay. Pregunta, ¿Qué me impide emprender hoy? Y escribe todas las excusas que te estás contando ahorita que te están impidiendo emprender y eso sea emprendedor a tiempo completo o emprendedor a medio tiempo si quieres eh, emprender desde el empleo que traes o sea ¿qué te impide emprender hoy? ¿qué historia te estás contando? ¿cuál es la excusa? y ahí te vas a dar cuenta que tienes una excusa que te está impidiendo emprender y tú dices oye, no manches o sea no estoy emprendiendo porque no tengo tiempo y anoche me quedé viendo Juego de Tronos hasta las 3 de la mañana. O sea, ¿tienes tiempo o no tienes tiempo? Sí. O realmente no quieres emprender, que es otra cosa. Si realmente quieres emprender, te vas a responder a conciencia el por qué no emprendes y te vas a dar cuenta de cuál es la excusa. Y en base a eso podrías hacer un reencuadre de negativo a positivo. Y si armas un plan de trabajo para cambiar eso, probablemente en el menor tiempo posible podrías estar tomando una decisión de emprender a tiempo completo o a medio tiempo
0: perfecto, Gabriel muchas gracias por compartir, muchas gracias por tu tiempo ¿dónde pueden seguirte los emprendedores?
1: mira yo tengo varias redes sociales tengo Facebook, tengo Instagram pero me gustaría que me siguieran en Linkedin me pueden encontrar como Gabriel Landero oficial Gabriel Landero oficial, y me gustaría también que si me siguen me sigan en Youtube, en el canal Gabriel Landero y ahí tenemos un programa que se llama Taquitos y Negocios, que es un programa también para emprendedores, donde entrevistamos a gente que ha emprendido en, en el sector financiero y nos cuentan un poquito cómo ha estado el, el tema de emprender en el caso personal. Principalmente yo te diría, búsquenme en, en YouTube como okay. Gabriel Andero o LinkedIn como Gabriel Andero. En esos dos canales me podrían encontrar, que son como los canales principales.
0: Ok, perfecto. Aún así, dejaremos tus redes sociales en la descripción del episodio para que puedan seguirte, ¿vale?
1: Super, gracias.
0: Vale, muchas gracias Gabriel de nuevo y gracias a los emprendedores por ver un episodio más.
1: Super, gracias Fer por la invitación y mucho éxito. Nos vemos.
0: Gracias. Esta conversación fue increíble. De verdad espero que te sea útil y tienes que seguir a Gabriel en sus redes sociales. Tengo curiosidad, ¿cuál es la idea número uno que te llevas de esta conversación? Y lo más importante... ¿Cómo puedes ponerla en práctica hoy mismo? Escribe tu comentario o escríbeme en redes sociales. Y por cierto, si disfrutaste esta conversación, asegúrate de suscribirte en YouTube. Y si estás escuchando el podcast, suscríbete, porque no te quieres perder todos nuestros episodios nuevos. Gracias por estar aquí. Yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente episodio de Eres Emprendedor.